1: Y
0: Hamlet, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Estaba aquí muy atento a lo que mencionaba el compañero Atolini. Eh, yo difiero, creo que la mejor opción en Coahuila es, Coahuila es Ricardo Mejía Verdeja, quien dio extraordinarios resultados en la Subsecretaría de eh, Seguridad y ha sido un funcionario comprometido con la Cuarta Transformación.
1: Bueno, pues ya veremos qué sucede ahí entre Guadiana Tolini y Mejía Verdeja, que todo apunta a que Mejía Verdeja sea efectivamente el ganador. Pero Hamlet, ¿cómo van las cuestiones electorales? Tú formas parte del, eh, pues de, esa, eh, de, de, de la sección de los diputados que están atentos a todo este proceso. La discusión está encima, viene la marcha del próximo domingo. ¿Qué decir frente a las grandes objeciones que hacen los opositores a esta reforma electoral?
0: Pues primero nos sentimos muy fortalecidos por el respaldo popular en esta encuesta que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama escondieron. Eh, está comprobado en una conferencia de prensa que dimos eh, con la compañera Jade Cole, que también forma parte del grupo de trabajo. Pues exhibimos el correo electrónico de la directora de comunicación del INE, en la que sugiere que se trató de un error técnico y por eso no le llegó la encuesta al representante propietario Mario Yergo y que la enviaron a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, que no tiene nada que ver con la representación partidista, es un órgano totalmente independiente. Pero bueno, yo creo que le tenían miedo a exhibir estos resultados eh, abrumadores, quisieron después descalificar el tamaño de la muestra, pero para mí no hay margen de error. Eh, suficiente para poder revertir ese número tan, tan claro, más del 90% de los ciudadanos a favor de reducir legisladores, cerca del 90% a favor de reducir presupuesto a partidos políticos, tres cuartas partes a favor de reducir presupuesto al INE, casi el 70% a favor del voto electrónico y una mayoría a favor de transitar del INE al INEC, y eliminar los soples y los tribunales locales que son costosísimos y solo trabajan seis meses y descansan dos años y medio, pero con todos los gastos pagados, obviamente. Claro. Y eso pues nos da un respaldo popular impresionante. y qué es, ¿Qué es el Congreso sino el órgano de representación de la voluntad popular? O sea, ¿qué tiene que pasar para que los legisladores no entiendan cuál es el clamor ciudadano en este momento? Y es muy sencillo, y son los ejes principales de la reforma. Del presidente. Tener una democracia menos costosa. Modificar la integración de nuestros órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, instituto y tribunal. Y reducir la integración de los órganos de representación, Senado, Cámara Federal, congresos locales y cabildos en los municipios. Lo que quepa en esos tres ejes para nosotros es negociable y es un avance en esta reforma, julia
1: Hamlet, eh, aprovecho la verdad la oportunidad de platicar contigo para hacer algunas precisiones que creo que valen la pena, más allá de todo este tema de lo que mucho se ha hablado, el costo del aparato electoral, la insuficiencia de los órganos tradicionales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero te quiero preguntar dos cosas. Una, eh, se habla mucho de que la propuesta que hace la llamada Cuarta Transformación se refiere a... Eh, que no haya plurinominales, cuando en el fondo la propuesta es que ahora haya una gran lista plurinominal.
0: Me parece que es una sobresimplificación. Eh, me gustaría atender a los antecedentes históricos. La Constitución del 24... Pero dime, en,
1: en lo, la propuesta que hay es que se haga una lista que van a proponer los partidos en un orden mediante el cual se va a decidir quiénes por los votos, por el porcentaje de votos que tengan. ¿Pueda entrar? ¿Es así?
0: La propuesta es que los diputados representen a los estados y no a los distritos y que la asignación se celebre bajo un sistema que se llama representación pura, que funciona muy bien en otras democracias. Hay, en, hay países como España o como Costa Rica en los que los, los diputados representan a sus entidades. Así nació nuestra nación. La Constitución de Cádiz de 1812, precursora de la del 24, la del 24 preservaba este sistema de elección indirecta que permitía que los legisladores representaran a sus entidades. A mí cuando me preguntan, oye, ¿eres diputado? Sí, del Estado de Jalisco. Y si le preguntan a otro legislador, va a decir la entidad a la que pertenece. Y si revisamos nuestra credencial de elector, vamos a identificar que en ningún lado dice nuestro distrito. Entonces, se eliminan los plurinominales y se eliminan los diputados de distrito y vamos a una elección muy similar a la que ocurre con el Senado de la República. Cuando tú votas por senador, no votas por una persona, estás votando por cuatro. Dos propietarios sí. y dos suplentes que van en una planilla, en una fórmula. ¿Qué pasa ahora con el Congreso? Depende del tamaño del Estado. Si hablamos de Nayarit, de Aguascalientes, va a ser una elección muy similar a la del Senado porque estarás votando por una planilla de tres. Si es una entidad como la mía, Jalisco, son planillas muy complejas de más de 20, bueno, de 20 integrantes precisamente y eso va a permitir también tener representación de las diversas fuerzas políticas. La oposición se ha quejado de la sobrerepresentación de Morena en el Congreso. Y te quiero poner un ejemplo. En Oaxaca a Morena le va bien. Nos llevamos entre el 60 y 70% de los votos. Y hay 10 distritos en Oaxaca de mayoría. Con el 60% de los votos nos estamos llevando 10 de 10 diputaciones en Oaxaca. ¿Y dónde quedan los otros eh, cuatro, eh, 40% de votos por la oposición? Medio sí. se diluye con las pluris, pero no alcanza a compensar de manera perfecta. Con el nuevo sistema, Morena, solamente se llevaría seis diputados de Oaxaca y los otros sí. cuatro se distribuirían entre las fuerzas de oposición. Entonces resuelve de fondo el problema de la sobre y subrepresentación, que es una queja añeja en el sistema, que tuvo sobre representación el PAN, tuvo sobre representación el PRI, manifestaron que tuvo sobre representación morena, y uh -huh. con esto se resolvería, Julia
1: Hamlet, eh, disculpa que insista en este punto. Los partidos van a proponer la lista de candidatos en este esquema que tú dices, pero finalmente las cúpulas de los partidos van a decidir en qué orden van a estar las candidaturas, para que conforme a la proporción de votos que obtengan entren el 1, el 2, el 3 y el 4, o el hasta el 8, en fin, en la proporción que corresponda. Te lo pregunto en este sentido. ¿Qué tanto ahora las cúpulas de los partidos van a tener la facultad de imponer sus favoritos en el orden adecuado en esas listas?
0: Estamos revisando en derecho comparado cómo funcionan otras democracias. En El Salvador, por ejemplo, el sistema es por lista, pero además es por rostro. Si tiene más votos el candidato que va en el lugar 13 de la provincia de San Salvador, de la capital, tiene más votos que el 4 o el 5, primero se le asigna la diputación al que tuvo esos sufragios. Y a mí me parece que es un sistema justo porque no le deja toda la distribución a los partidos, sino la decisión también al pueblo para que la votación pueda ser por eh, la persona me parece que es un sistema que podría eh, ¿Y cuál ser es la adecuado propuesta para de país bueno la propuesta del presidente de la república es que se realice por listas por entidad federativa o y sea, esa propuesta discusión
1: con dis, con decisión discrecional de las cúpulas partidistas
0: representación pura porque Julio la reforma constitucional no puede ser omnicomprensiva de hecho tenemos un eh, pecado, un error en nuestro sistema constitucional. Tenemos una constitución demasiado extensa. Cuando queremos corregir algo o modificarlo, es muy complejo precisamente por el tamaño de nuestra carta magna. Ve la constitución de Estados Unidos, tan pequeña. Y sobre eso se interesa.
1: Hey, soy Ryan Reynolds, y estoy aquí con Keith, co-star If solo en teatros, de 17 news?
0: Entonces me parece que tendríamos que reducir las disposiciones constitucionales en materia electoral, dar flexibilidad para las normas secundarias y la modificación del orden de las listas podría estar en la legislación secundaria. Lo que hay ahora es votación por estado en una lista evidentemente registrada, pero con otra virtud. Hoy, si un candidato independiente, un candidato ciudadano obtiene el 10% de los votos, no se lleva nada. Si, por ejemplo, en Sinaloa, un candidato ciudadano se, se anota y logra el 10% de los sufragios en el Estado, va a ser diputado. Y esa representación hoy no existe.
1: Hamlet, sí. Eh, podemos pasarnos aquí toda la tarde y yo insistiendo en esto. Esas listas de representación pura no son lo mismo, digo, con otro, con otro esquema, pero es la misma idea de la representación eh, proporcional a la que llamamos plurinominal. Es decir, a lo que quiero insistir es si la oferta de que se van a terminar los plurinominales no es tal porque habrá de otra manera esa misma representación proporcional.
0: Es una propuesta federalista que nos acerca a cómo funciona el Senado. Sería tanto como decir que el segundo senador de cada entidad es un senador pluri. Y eso no es cierto. Cuando gana el partido y entran dos fórmulas al Senado en una entidad federativa, el segundo también iba en la boleta. Y esa es la diferencia. ¿eh? Aquí los pluris no van a estar al reverso. Van a estar enfrente como planilla. Y la ciudadanía va a poder eh, ver por quién está votando. Y yo me inclinaría porque exista la opción de votar por los que van en el orden eh, más abajo. no No que Bien. sea inamovible.
1: Bien, Hamlet. Te pregunto otra cosa que he escuchado con frecuencia. Eh, se habla de que la gente, que el pueblo elija a los próximos magistrados del Poder eh, del Tribunal Electoral y a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero los va a proponer el Poder. El Poder Ejecutivo propondrá un número de candidatos, el, el Legislativo otro y el Judicial otro. Pareciera que no hay una opción ciudadana para integrar esas uh, plantillas.
0: El presidente ve al instituto y al tribunal como órganos del Estado y el Estado mexicano tiene tres poderes. Sí. En este momento, solamente los diputados decidimos quiénes van a entrar al Consejo General del INE por votación de dos terceras partes. Lo más cómodo para Morena sería, aprovechando que van a salir cuatro consejeros con los números que tenemos con nuestros aliados, seguir en el mismo sistema. Y mínimo nos llevaríamos tres de cuatro haciendo un acuerdo cupular con el PRI. Tres para Morena y uno para el PRI. Si las cosas se quedan como están. Y con paciencia, poco a poco vas avanzando con personas que simpaticen con el movimiento y puedan desarrollar esa tarea. Si fuera la intención política, pero no es. La intención del presidente es quitar la decisión discrecional a la Cámara de Diputados y darle juego a los tres poderes del Estado porque ve al Instituto y al Tribunal como órganos del Estado. Pero no a los ciudadanos
1: como tales, o sea, no se puede proponer un candidato ciudadano, no lo pueden proponer otro tipo de órganos de la sociedad, solo va a ser una visión desde los poderes.
0: En muchos órganos así es. El Consejo de la Judicatura Federal tiene integración por los tres poderes. Sí, Después sí, de todo, claro. es una representación de la ciudadanía. Y es lo que pero se te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Si a mí la ciudadanía me sugiriera un perfil para el instituto y para el tribunal, yo con mucho gusto lo valoraría y hasta lo Sí, pero No es, es que discrecional. vayamos a estar cerrados.
1: Sí, pero es discrecional. Si tú quieres o no quieres. El punto está en que estuviera en la ley.
0: Pues mira, así se determinan muchos cargos en el país. Y yo creo Pero que es un es avance. Sí, es mejor que participen tres poderes a solo uno. Ajá. Y es mejor que tengamos una ronda de votación a que un solo poder determine quiénes son los integrantes. Es un avance. Es un Realmente
1: avance. convencido de que es mucho mejor esta propuesta de reforma que lo que tenemos
0: hoy. Sí, claro. Ajá. Los tres poderes participarían. Incluso hay... Eh, Cuerpos colegiados en el derecho comparado en el que participan los poderes y toman decisiones, el Consejo de Estado en Francia y demás, o sea, no es malo que los poderes participen en una decisión del Estado, del Estado mexicano, y yo creo que el Poder Judicial va a estar abierto a las propuestas de las universidades, a las propuestas de la ciudadanía, el Poder Legislativo también, el Ejecutivo por supuesto, se podría incluir en la propuesta, digo, todo esto está a, a debate y no estamos cerrados, evidentemente, pero qué bueno, que en lugar de un poder participen los tres y que después los ciudadanos vayan y voten.
1: Julia. Bien, Hamlet. Hamlet, una última pregunta. Eh, candidaturas independientes. Yo tengo la percepción, y así lo he dicho, de que no hay viabilidad, de que aun cuando se establece en diversas eh, normativas electorales la posibilidad de los candidatos independientes no, puede, no tienen una, un real apoyo y una condición viable hay ejemplos como el del Bronco en Monterrey, eh, que me parece a mí que son formas de simulación en las cuales se utiliza la figura del candidato ciudadano independiente de los partidos. ¿Cuál es la propuesta que hay ahora? Recordemos lugares como Chile, lo menciono con frecuencia, donde la convención constituyente estuvo mayoritariamente integrada por ciudadanos sin partido, que se presentaron como candidatos independientes. ¿En México qué hay sobre esto? ¿Qué ofrecen a la viabilidad de candidatos independientes?
0: Que participen de la asignación de diputaciones, y también sería el mismo principio para los eh, cabildos. ¿En, ¿En los partidos? No, no, no. En este momento, si un candidato independiente pierde la votación a la Cámara de Diputados y obtuvo el 10-12% de los sufragios, se queda asignada. Con el nuevo sistema, un candidato independiente, vamos a ponerle el nombre, se lanza. Clutier en Sinaloa, y obtiene el 10% de los votos en el Estado, Clutier es diputado, conforme a la nueva legislación. Y eso es meritorio, porque hasta este momento la asignación de diputaciones plurinominales era de los partidos, conforme al principio de representación pura, ya van a tener esa participación. Otro punto en el que estamos muy atentos es en el financiamiento, porque los candidatos independientes se han quejado también de la falta de eh, asignación de presupuesto para poder competir en condiciones de equidad, el tema del acceso también de los tiempos y espacios en radio y televisión, son cuestiones que se tienen que revisar y que pueden caber tanto en la legislación constitucional como en la secundaria, Julio.
1: Bien, Hamlet, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar. A reserva de lo que desees agregar, como siempre, muchas gracias por atender las preguntas y planteamientos y los comentarios que aquí se hacen. Hamlet.
0: No, pues te agradezco, Julio, y muy importantes tus observaciones y comentarios. Por supuesto, eh, no solo tomamos nota, lo vamos a compartir con los compañeros del grupo de trabajo y estamos atentos a esta y otras preocupaciones. Me pueden encontrar en Twitter como Hamlet y Omajo Almaguer y estamos muy, muy atentos en esta discusión de la reforma que va a empezar en cuanto se apruebe el presupuesto en lo particular, que va a ser esta semana, sin duda.
1: Hamlet, te agradezco mucho y seguimos en contacto. Buenas tardes. Hasta luego.
0: Gracias, Julio. Buenas tardes.